0: Der Narr liest Die drei Musketiere von Alexandre Dumas Kapitel 39 Das Gasthaus zum roten Taubenschlag Der König war kaum im Lager angekommen, so wollte er schon, da er große Eile hatte, sich dem Feinde gegenüberstellen, und da er den Hass des Kardinals wieder Buckingham teilte, alle Anstalten treffen, einmal, um die Engländer von der Insel Reh zu vertreiben, und dann, um die Belagerung von La Rochelle tatkräftig zu beleben. Der Wohnsitz des Monsieur war in Dompierre, jener des Königs bald in Estre, bald in Lagerie. Der Wohnsitz des Kardinals war auf den Dünen bei der Brücke Lapierre, in einem einfachen Haus ohne Verschanzung. Auf diese Art überwachte Monsieur Herrn Bassompierre, der König, den Herzog von Agoulem und der Kardinal, Herrn von Schomberg. Als Herr von Thora melden ließ, dass sich im feindlichen Lager alles zu einem neuen Sturm anschicke, so dachte der König, man müsse der ganzen Sache ein Ende machen, und erteilte die nötigen Befehle zu einem entscheidenden Schlag. Wir nahmen uns nicht vor, ein Tagebuch der Belagerung zu verfassen, und so bemerken wir nur mit zwei Worten, dass das Unternehmen zur großen Zufriedenheit des Königs und zum großen Ruhm für den Kardinal ausgefallen ist. Die Engländer wurden Fuß für Fuß zurückgeworfen, bei jedem Handgemenge überwältigt und gezwungen, sich nach dem Verlust von 2000 Toten wieder einzuschiffen. Unter diesen Toten befanden sich fünf Oberste, drei Oberstleutnants, 250 Kapitäne und 20 Edelleute von hohem Rang. Außerdem verloren die Engländer viele Geschütze und 60 Fahnen. Diese letzteren brachte Claude von Saint-Simon nach Paris, wo sie unter großem Gepränge in den Hallen von Notre-Dame aufgehängt wurden. Es blieb nun dem Kardinal anheimgestellt, die Belagerung fortzusetzen, ohne dass er wenigstens für die Gegenwart etwas von den Engländern zu befürchten hatte. Doch war die Ruhe, wie gesagt, nur eine augenblickliche. Man hatte einen Abgeordneten des Herzogs von Buckingham namens Montagu eingefangen und damit einen Beweis von einem Bündnis zwischen dem Reiche Spanien, England und Lothringen bekommen. Dieses Bündnis war gegen Frankreich gerichtet. Überdies hatte man im Quartier des Herzogs von Buckingham, das er mit großer Eilfertigkeit verlassen musste, Papiere vorgefunden, die dieses Bündnis bekräftigten, wie der Herr Kardinal in seinen Memoiren versichert, und die Frau von Chevreuse in ein übles Licht stellten. Die Musketiere hatten bei der Belagerung nur wenig zu tun, waren auch nicht streng gehalten und führten ein fröhliches Leben. Dies war vorzüglich unseren drei Freunden um so leichter, als sie von Herrn von Treville, mit dem sie befreundet waren, ohne Schwierigkeit die Erlaubnis bekamen, länger auszubleiben, und nach dem Schluss des Lagers außen verweilen zu dürfen. Als sie eines Abends D'Artagnan nicht begleiten konnten, da er den Dienst in den Laufgräben hatte, so kehrten Athos, Portos und Aramis auf ihren Schlachtpferden in ihre Kriegsmäntel gehüllt, eine Hand auf dem Kolben ihrer Pistole, zurück aus einer Schenke, zum roten Taubenschlag genannt, die Athos zwei Tage vorher auf dem Wege nach Charie bemerkt hatte. Sie ritten auf der Straße, die zum Lager führte, und waren da aus Furcht vor einem Hinterhalt wohl auf ihrer Hut, als sie etwa eine Viertelstunde vom Dorf Bosnor das Getrappel von Pferden hören glaubten, die ihnen entgegenkamen. Sie hielten sogleich an und schlossen sich mitten auf der Straße eng aneinander. Nach einem Weilchen, als eben der Mond aus einer Wolke hervortrat, bemerkten sie wirklich an der Biegung des Weges zwei Reiter, die, als sie unsere Freunde gewahrten, gleichfalls anhielten und Rat zu halten schienen, ob sie ihren Weg fortsetzen oder umkehren sollten. Diese Zögerung erweckte Verdacht von Seiten der Musketiere. Athos ritt eine kleine Strecke vorwärts und rief mit fester Stimme. »Wer da?« »Wer da, wer da hier? entgegnete einer von den Reitern. »Das ist keine Antwort,« sagte Athos. »Wer da? Oder wir schießen.« »Wer denkt euch, ehe das tun, meine Herren?« entgegnete eine tönende Stimme, die zu Befehlen gewohnt zu sein schien. »Also ein Oberoffizier, der nachts seine Runde macht,« sagte Athos zu seinen Freunden gewendet. »Was ist da zu tun, meine Herren?« »Wer seid ihr?« rief dieselbe Stimme mit demselben gebietenden Tone. »Gebt Antwort, oder es ergeht euch schlecht bei eurem Ungehorsam.« »Musketiere des Königs!« entgegnete Athos, mehr und mehr überzeugt, dass derjenige, der sie fragte, hierzu auch das Recht besaß. »Welche Kompanie? Kompanie, Treville! Reitet vor und gebt Rechenschaft, was ihr um diese Stunde hier zu tun habt!« Die drei Musketiere ritten vor, etwas beängstigt bei der Überzeugung, sie hätten es mit einem Mächtigeren zu tun. Übrigens überließ man Athos die Sorge, das Wort zu führen. Einer der zwei Reiter war etwa zehn Schritte von seinem Gefährten entfernt. Athos gab Portos und Aramis gleichfalls einen Wink zurückzubleiben und rückte allein vor. »Um Vergebung, mein Offizier,« sagte Athos, »allein. Wir wussten nicht, mit wem wir es zu tun hatten, und ihr könnt sehen, dass wir die Wache wohl versehen. Euer Name?« fragte der Offizier, indem er sein Antlitz zum Teil mit dem Mantel bedeckte. »Ihr selbst, mein Herr,« erwiderte Athos, den dieses Verhör zu erzürnen begann, »gebt mir...« »Ich bitte euch, den Beweis, dass ihr das Recht habt, mich zu fragen.« »Euer Name!« wiederholte der Reiter und ließ seinen Mantel derart fallen, dass sich sein Antlitz enthüllte. Herr Kardinal!« rief der Musketier verwundert. »Euer Name!« rief seine Eminenz zum dritten Mal. Ados! sagte der Musketier. Der Kardinal gab dem Stallmeister einen Wink, und dieser ritt näher. »Diese drei Musketiere sollen uns folgen,« sprach er mit leiser Stimme. Man erfahre nicht, dass ich das Lager verließ, und wenn Sie uns folgen, sind wir versichert, dass Sie es niemandem sagen.« »Wir sind Edelleute, Monsieur«, versetzte Athos. »verlangen Sie unser Ehrenwort und besorgen Sie nichts. Gott sei Dank, wir können ein Geheimnis bewahren.« Der Kardinal richtete seine durchdringenden Augen auf den kühnen Sprecher und sagte, »Herr Athos, ihr habt ein feines Gehör, doch bitte ich euch, mir zu folgen, nicht etwa aus Misstrauen, doch zu meiner Deckung.« Zweifelsohne sind eure Gefährten, die Herren Portus und Aramis?« »Ja, eure Eminenz«, erwiderte Athos, indes die zwei anderen Musketiere den Hut in der Hand herbeiritten. »Ich kenne euch, meine Herren«, sprach der Kardinal, »ich kenne euch, ich weiß es, ihr seid mir nicht sehr freundlich gesinnt, und das tut mir leid, doch weiß ich auch, dass ihr brave, wackere Edelleute seid, denen man vertrauen darf. Erweiset mir also die Ehre, Herr Athos, und begleitet mich, ihr mit euren zwei Freunden.« und so werde ich eine Deckung haben, um die mich seine Majestät beneiden müsste, wenn sie uns begegnete.« Die Musketiere verneigten sich bis auf den Hals ihrer Pferde. »Nun auf, meine Herren«, sprach Athos, »eure Eminenz hat recht, uns mitzunehmen. Wir begegneten auf dem Wege hässlichen Gesichtern und haben mit vier von solchen Gesichtern im roten Taubenschlag sogar einen Streit gehabt.« »Einen Streit? Warum das, meine Herren?« fragte der Kardinal. »Wie ihr wisst, mag ich Streitigkeiten nicht.« »Eben deshalb habe ich die Ehre, eurer Eminenz mitzuteilen, was da vorgegangen ist, denn Sie könnten es von einer anderen Seite erfahren und einem falschen Gerücht noch glauben, dass wir schuldig seien.« »Was ist das Resultat dieses Streits gewesen?« fragte der Kardinal mit gerunzelter Stirn. »Nun, mein Freund Aramis hat einen Degenstich in den Arm erhalten, was ihm jedoch nicht hinderlich sein wird morgen an...« den Sturme teilzunehmen, wenn eure Eminenz hierzu Befehl geben sollte.« »Ihr seid doch nicht Männer, die sich auf solche Weise Degenstiche versetzen lassen,« sagte der Kardinal. »Redet auf, meine Herren, ihr habt gewiss wieder welche zurückgegeben? Bekennt mir, denn ihr wisst, ich habe das Recht der Lossprechung.« »Monseigneur«, versetzte Athos, »ich zog nicht einmal den Degen, doch fasst ich den Mann, mit dem ich etwas zu tun hatte, um den Leib und...« schleuderte ihn zum Fenster hinaus. »Wie es scheint,« fuhr Athos zögernd fort, »hat er im Fallen den Schenkel gebrochen.« »Ha!« rief der Kardinal. »Und ihr, Herr Porthos?« »Ich, Monsieur, Na, ja, ich wusste, dass der Zweikampf untersagt ist, so ergriff ich eine Bank und versetzte einem dieser Schufte einen Schlag, der ihm die Schulter zerschmetterte, wie ich glaube.« »Wohl!« sprach der Kardinal. »Und ihr, Herr Aramis?« »Ich!« »Monseigneur, da ich von sehr sanfter Gemütsart bin und außerdem, was vielleicht Monseigneur weiß, in den geistlichen Stand zu treten gedenke, wollte meine Freunde trennen, als mir einer dieser Schurken verräterischerweise einen Degenstich in den linken Arm versetzte. Da riss mir die Geduld. Ich zog gleichfalls meinen Degen, und als er wieder angriff, glaubte ich, bemerkt zu haben, dass er sich im Anfall gegen mich meine Klinge durch den Leib stieß.« ich weiß bloß, dass er niederfiel. Und mir kam vor, als hätte man ihn mit seinen zwei Gefährten fortgetragen. »Hey doch, meine Herren«, sprach der Kardinal, »drei Männer kampfunfähig machen wegen eines Wirtshausgezänkes? Ihr legt der ab die Hände an. Und weshalb entstand der Streit?« Die Schufte waren betrunken, und da sie wussten, es sei diesen Abend eine Frau in der Schenke angekommen, so wollten sie die Tür erbrechen. »War wohl diese Frau noch jung und hübsch?« »Wir sahen Sie nicht, Monseigneur«, antwortete Athos. »Ihr habt Sie nicht gesehen?« »Ach, sehr wohl«, versetzte der Kardinal lebhaft, »Ihr habt recht getan, dass Ihr die Ehre einer Frau beschützet und da ich eben selbst nach der Herberge zum roten Taubenschlag reite, so werde ich sehen, ob Ihr wahr gesprochen habt.« »Monseigneur«, sprach Athos stolz, »wir sind Edelleute und würden uns keine Lüge erlauben, würden wir damit auch unser Leben retten.« »Ich zweifle auch nicht an dem, was ihr da sagt, Herr Athos. Ich zweifle ganz und gar nicht daran. Allein«, fügte er hinzu, um der Unterredung eine andere Wendung zu geben, »diese Dame ist wohl allein gewesen?« »Es war bei ihr ein Kavalier«, antwortete Athos. »Da sich aber dieser Kavalier ungeachtet des Tumults nicht gezeigt hat, so lässt sich wohl vermuten, dass er feige ist.« »Urteilt halt nicht blendlings«, sagt die Heilige Schrift, mahnte der Kardinal. Aramis verneigte sich. »Nun ist es gut, meine Herren,« fuhr der Kardinal fort. »Ich weiß, was ich erfahren wollte, folgt mir jetzt.« Die drei Musketiere ritten hinter dem Kardinal, der seinen Mantel wieder vor das Gesicht hielt, sein Pferd in Trab setzte und seinem Gefährten acht bis zehn Schritte weit vorausritt. Man kam also bald zu der stillen, einsamen Herberge. Der Wirt wusste sicher, welch ein erhabener Besuch kommen würde und schickte deshalb die lästigen fort.« Zehn Schritte vor dem Tore gab der Kardinal dem Stallmeister und den drei Musketieren ein Zeichen anzuhalten. Ein gesatteltes Pferd war da an dem Balken angebunden. Der Kardinal klopfte dreimal auf eigentümliche Art. Es trat zugleich ein Mann in einen Mantel gehüllt hervor und wechselte schnell einige Worte mit dem Kardinal, wonach er sich auf das Pferd schwang und in der Richtung von sujet die auch die Richtung von Paris war, vortritt. »Vorwärts, meine Herren!« rief der Kardinal. »Ihr habt wahrgesprochen, edle Männer!« fuhr er fort zu den Musketieren gewendet. »Und oh, es ist nicht meine Schuld, wenn unser Zusammentreffen an diesem Abend nicht vorteilhaft für euch ist. Es folgt mir.« Der Kardinal stieg vom Pferde, die Musketiere taten desgleichen. Der Kardinal warf den Zügel in die Hände seines Stallmeisters, die drei Musketiere banden ihre Pferde an den Balken. Der Wirt blieb an seiner Türschwelle, für ihn galt der Kardinal nur als Offizier. »Habt ihr ein Zimmer im Erdgeschoss, wo mich diese Herren bei einem guten Feuer erwarten können?« fragte der Kardinal. Der Wirt schloss eine Tür auf zu einer großen Stube, wo man eben einen guten Kamin an die Stelle eines schlechten Ofens setzte. ist das Zimmer?« sagte er. »Gut«, entgegnete der Kardinal. »Tretet ein, meine Herren, da hart gefälligst meiner. Ich bleibe nicht länger aus als eine halbe Stunde.« Während die drei Musketiere in die Stube im Erdgeschoss eintraten, stieg der Kardinal, ohne weitere Auskunft zu begehren, über die Treppe, wie ein Mann, der es nicht nötig hat, dass ihm der Weg gezeigt werde.